0: Senhor Deus, muito, muito obrigado Senhor, obrigado mesmo pela oportunidade de ainda estar num país que podemos abrir Tua Palavra de maneira livre, podemos arrazoar sobre ela, podemos estudá-la, podemos divulgá-la e podemos anunciar o Evangelho. Por favor Senhor, tira da gente aqui qualquer distração, nossa vontade de pensar em outra coisa... Que a gente possa realmente ter um tempo gostoso juntos, arrasoar sobre a Tua Palavra, com a iluminação do Seu Santo Espírito, por favor. Te agradeço muito por esse dia, por esses irmãos aqui, em nome do Seu Filho Jesus. Amém. Vamos lá. O assunto que a gente vai conversar hoje, ele é grande. E o Fábio me deu 80 minutos, 40 minutos agora, nós vamos parar 10 minutos, depois mais 40 minutos mas eu preciso que vocês participem também, tá bom? Então tem aqui um incentivo. Tem alguns idosos aqui, né, Tia Dê? Que assim, é... gostam de balinha, gostam, dava aula para crianças, entendeu? O Marcão veio aqui para se vingar, né? Tem algumas razões pessoais aqui. Mas então, por favor, participe, pergunte, me interrompa e tal. Ao final, eu espero tirar você de um pensamento que você normalmente tem sobre o assunto. Então, se você sair daqui balançando a cabeça, discutindo com o amigo, nossa, aquilo que ele falou, tal, não sei, eu consegui meu objetivo, tá? Então, não necessariamente você precisa concordar comigo. Só não vai bater em mim, brigar comigo aqui, depois a gente faz isso numa salinha para eu não passar vergonha. Combinado? Perguntem à vontade, podem me interromper a hora que vocês quiserem. quando a gente fala de mordomia, o primeiro versículo que eu queria deixar com vocês, abrir a aula, é este. Veja, o temor, temor, medo, respeito do Senhor, do nosso Deus, é o princípio, é o início de toda a sabedoria. Então você quer ser sábio? Você quer ter sabedoria. Temor é o princípio. Todos, e a palavra todos aqui significa todos, 100% dos que cumprem os seus preceitos revelam bom senso. Então a gente fala assim, nossa, a pessoa tem bom senso, nossa, ela não tem bom senso. Ela não revela bom senso, quando ela não teme o Senhor, ela não tem sabedoria, é uma pessoa sem senso, sem bom senso ele será louvado para sempre. Pronto, a gente pode encerrar a aula e ir embora. Esse é o resumo. Ok? Então o princípio do Senhor Sabedoria isso se aplica para todas as, as áreas da nossa vida. A série que a gente está pregando aqui é Vida e Valores. Então para toda a sua vida e todos os seus valores, esse princípio, esse versículo se aplica. Mas a gente tem tempo, tem uma chance. Vamos nos aprofundar um pouquinho... Em mordomia, quando a gente pensa em mordomo ou mordomia, duas coisas acho que vêm na nossa mente, não é? Primeiro é que ele tem culpa, não é isso? Que a gente sempre ouve nos filmes, etc, que é clássico, quem quem tem culpa é o mordomo. Dois, a gente quer ter um mordomo, não é isso? Ou a gente quer ter mordomia. Mordomia, então, para nós é um significado assim, nossa, vou curtir, agora eu vou aproveitar. Nossa, já pensou? Ele tem, quando a gente quer mostrar que uma pessoa é bem sucedida ou muito rica, tem até mordomo. O feminino de mordomo, não sei se você sabe, é governanta. Né? E eu fui pesquisar, são profissões de altíssima renda. Não é qualquer um que pode ser um mordomo. Eles são treinados excessivamente no detalhe, postura, como mexe. Muitos têm que saber falar várias línguas, etiqueta de vários países, etc. Um mordomo, mordomo, cara... Não é qualquer um. E a Bíblia nos desafia a esse assunto de mordomia. Mas, vamos dar uma olhadinha no que, que o mundo, do que, que a, as pessoas que não entendem isso, baseado na palavra de Deus, pensam de mordomia. Esse aqui, é, entre outros, é, o filme é rapidinho, é bem curto, o áudio não está legal, mas é um canal do YouTube que ensina Você ter mordomia dessa forma e ganhar muito dinheiro nas suas horas vagas. Veja bem se seria isso possível. Gente, três formas, hein? E você não sabe? Passou toda a sua vida e só tem três formas de você ganhar muito dinheiro do jeito que está ali, ter tudo isso. Coitado do mordomo, não é? Para cuidar tudo isso. Ele também não conta que quanto mais posses a gente tem, mais custo a gente tem para manter tudo isso, não é verdade? Mas é assim: esse é que o mundo nos dá essa ideia de mordomia. Então, mordomia eu quero dinheiro, vida boa. Aqui no Brasil, um tempo atrás, os mais velhos vão lembrar da expressão marajá, lembra disso? Ele é um marajá, quero ser marajá, quer ser folga. E é completamente o oposto que as escrituras nos ensinam no conceito de mordomia. É o avesso disso. Mas isso é o que o mundo prega e promete com três coisas para você fazer nas suas horas vagas. Okay? Então, nós somos bem competentes, né? pelo menos vou começar de mim, bem competente. Ah, eu, quando, quando o Fábio conversou esse assunto comigo, eu decidi fazer o seguinte Dividir um pouquinho com vocês algumas coisas que eu estudo Então ao invés de montar um powerpoint, montar alguma coisa, fazer uma aula formal Fui dividir para vocês pensamentos meus, como eu estudo Então isso aqui é minha apostila de estudo pessoal sobre vários assuntos E aqui eu fiz um resumo desse assunto Então quando a gente pensa em mordomia cristã A gente lembra do mordomo, como a gente estava dizendo, ser servido Mas é o contrário, não é? Olha, a a nossa vida, vou começar mexendo talvez com a estrutura de alguns aqui, a nossa vida não foi dada por Deus para perseguirmos os nossos próprios sonhos. Mas a gente ouve isso na rua todo o tempo, siga seus sonhos, siga seu coração, vá em frente, busque algo para você, cadê sua realização? Mas se você é um servo de Cristo, não foi para isso que você foi chamado. Alguém lembra de um versículo nas Escrituras que diga assim: Eu te salvei para você realizar os seus sonhos. Faça o que você quiser. Goze a vida. Faça o que for. Alguma coisa passa perto disso em Eclesiastes e ele mostra ao final o fracasso. Então nós não viemos aqui para ser servidos. Nada. Foi feito para a gente seguir o próprio sonho. Então, se tem alguns jovens aqui, já começa a ficar incomodado. Mas peraí, não, eu sonho fazer a faculdade, eu sonho casar, eu sonho ter isso, sonho... Calma, né? Não, não precisa desistir do seu sonho. Mas eu queria dizer para você que você não foi criado, você não foi salvo para perseguir nenhum sonho seu. Tudo bem até aqui. Alguém já quer desistir, e ir embora? Vamos lá. Quando a gente pensa em uh, mordomia, tem um outro versículo que talvez não tenha chamado a sua atenção quando você leu, você o conhece, que diz assim em 1 Pedro 4,10. Olha só, servir não é seja servido, servir servi uns aos outros, uns aos outros, mutuamente. Cada um conforme e de acordo o dom que recebeu. Então você recebeu um dom, você tem um dom. E o que você vai fazer com esse dom? meu usufruto? Não, serviço. Eu vou servir. Ok? Como bons dispenseiros. E essa ideia aqui, está aqui a palavra mordomo. Eu gosto de fazer analogias às vezes básicas, tá? Mas dispenseiro não é bem assim, mas é aquele que cuida da dispensa. A dispensa não é dele. Não é só palavra, se você for lá no dicionário, é só o jeito que eu aprendo, tá? É o cara que cuida da dispensa, ela não é dele, mas a responsabilidade é dele. Então eu tenho um dom, eu tenho que usar esse dom de uma forma como um dispenseiro faz, para servir o outro. Da multiforme graça. Então esses dons são de várias formas que Deus nos deu. Então nós somos diferentes, dons diferentes, olha só que coisa profunda. Eu sirvo você, você me serve, nós nos servimos com a multiforme graça de Deus uns aos outros. Então você acaba sendo beneficiado, sim, pelo outro. Cara, é fantástico. Eu não sei se vocês conhecem esse site aqui do John Piper, é bem conhecido, The God. Tem um pastor auxiliar lá que eu gosto bastante. Olha a frase que ele fala sobre esse assunto, esse não é minha. Mas... Né, ele vem razoando sobre o assunto e diz assim, mas todos nós, de novo, 100%, por natureza pecaminosa, olha só, né, ele usa isso aqui em português, não, não cabe, mas a gente tem self, uh, as pessoas que trabalham muito, workaholics, etc, no, ele usa a expressão selfaholics. Quer dizer, nós pensamos em nós mesmos, todo o tempo, nós em primeiro lugar, é um egoísmo total. Por natureza pecaminosa, nós somos self-aholics. Nascidos, então nenhum de nós escapa, com um vício, vício normalmente é algo que domina alguém, certo? Fora do controle. De embriaguez, ou seja, deixa a pessoa sem razão, a embriaguez deixa a pessoa sem a razão, sem pensar de maneira correta, de pensar mais de nós mesmos do que deveríamos e buscar a aprovação dos outros desculpe a aprovação dos outros mais do que deveríamos fácil de ver isso no dia a dia da sociedade? talvez talvez com a idade aqueles que envelhecem e amadurecem porque tem alguns que só envelhecem não é? a envelhecer e a amadurecer isso diminui um tanto mas quanto você mais olha para a juventude esse é o meu ponto de vista isso mais evidente é então a gente está muito mais preocupado em nós mesmos todo o tempo e na opinião dos outros Deus está fora dessa equação certo? olha a juventude a gente tem gente aqui que lida com a juventude normalmente esse é o critério eu e a opinião dos outros a todo tempo, né, self harolic aí a gente tem um versículo de Romanos que diz assim, por então ele vem falando uma série de coisas no texto, aí ele vai concluir, porque pela graça, graça é de graça, então não tem como você comprar algo que é de graça, pela graça que me foi dada, digo a cada um de entre vós que não pense de si mesmo além do que convém, não pense de si mesmo além do que convém. Antes, pense com moderação. Ah, então não é para eu não pensar. Eu não vou ter qualquer postura. Não, não, não. Pense com moderação. Você é moderado. É o que a Bíblia diz todo o tempo. A gente tem que ser moderado. Moderado, qual é o parâmetro de moderação? Segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Eu vendo um pastor americano falar sobre o assunto um tempo atrás ele falou uma coisa muito legal ah, que ele dificilmente vê na igreja dele as pessoas orando para que alguém fique rico que parece? pecado não, eu queria orar pelo fulano aqui para ele ser bem sucedido ele aumentar suas posses, etc mas ele brinca lá mas a condição é que ele seja tão rico à medida da fé que ele tem já pensou nisso? eu acho que eu iria empobrecer em quantidade. Então, vamos ser ricos, vamos aumentar os nossos bens na medida da nossa fé. Então, se houvesse uma escala, sua fé melhora, seu bem material melhora. Sua fé piora, seu bem material piora. É fantástico, eu nunca tinha pensado nisso quando eu ouvi ele dizer. Por que que a gente não ora assim? Puxa, Deus aumenta a fé e tal, e que a riqueza dele seja proporcional a fé que ele tem demonstra. Fantástico. Fantástico. Agora vamos rapidinho: definição de mordomo. Bem rápido, não vou cansar vocês aqui. Eu gosto, são minhas anotações, tá bom? Então são os meus rascunhos. Mordomo. A ideia de mordomo é de um é, administrador, gerente ou um agente. Tá bom? Um serviçal, de uma maneira. Serviçal sem palavra pejorativa. Alguém que presta serviço. É um serviçal. Então ele, essa palavra é traduzida, então eu gosto de pensar assim, tá? quando se eu estivesse sentado e ouvindo a primeira vez que a carta de Paulo foi lida, no texto, o que, que eu ia entender? Então, essa palavra pode ser entendida de todas essas formas pelas aquelas pessoas que estavam sentadas lá. Podia ser um procurador, um tutor, um administrador. Cabe na tradução de quem estava sentado lá. Onde a gente encontra isso? Olha, no Evangelho de Mateus a gente tem esse exemplo. Ao cair da tarde disse o Senhor disse o senhor da vinha. eu não posso, né, hoje em dia a gente não pode usar a palavra chefe mais, né, parece que está ofendendo, não, eu sou seu chefe, não, peraí, não, como assim? Aí se você falar líder, ainda vai, aí se você falar gestor, nós temos uma de RH aqui, é melhor, adequado, não, eu, se você não, não usa a expressão, se eu sou seu chefe, diga que você o lidera, que você é responsável, oi, Maurício, não tem índio para ter chefe, exatamente, né, mas eu fui criado, eu tive muitos chefes, e até tenho hoje, né, com outros nomes, né, mas, voltando ao ponto, o senhor, o chefe da vinha é o seu administrador. Então, a palavra aqui traduzida como mordomo, como serviçal, veja, não é dele. Tem o um senhor da, via, da vinha, desculpa, que fala para o seu funcionário, para o administrador. Chama os trabalhadores e lhe paga o salário, começando pelos últimos, indo até os primeiros. Ele deu a ordem, faça do jeito que eu vou fazer. Quem vê o administrador pagando, pode ter uma ilusão que o dinheiro é dele, que ele que está fazendo, que ele está executando. Não. Ele só está prestando um serviço e ainda em acordo com a instrução que ele recebeu. Esse é o conceito de mordomo para valer. Ele não faz o que ele quer. Não faz o que ele quer. Em Lucas, diz lá, aí Joana, mulher de procurador de Herodes... É, uma, é a mesma palavra, ele era o procurador, foi traduzido o por português, o procurador podia ser o administrador, o mordomo de Herodes, que cuidava das coisas de Herodes. E suzane e muitas outras, assim, assim por diante. Então veja, é sempre alguém que está subordinado a alguém. Não faz o que lhe cabe na cabeça, a princípio. Okay? Não é dele, ele sempre está cuidando da coisa de outro. Também pode ser uma outra palavra aqui, muito legal... O Eknonomos diz. Ele pode ser um administrador, mas numa numa ideia mais de gerente de uma casa, de um superintendente e de um mordomo, especificamente. Olha só, ela pode ser traduzida dessa forma. Foi assim que os tradutores mais conhecidos traduziram essa palavra. Em várias traduções para o português. Onde a gente tem isso, por exemplo? Em Gálatas. Mas está sob tutores. Está aí a palavra. E cuidadores. Olha, ele tem. Uh, epítropos e economos no um mesmo versículo, é muito legal então mostra para nós em português é a mesma ideia de mordomo, servo mas para quem está sentado lá e ouvindo isso tem uma leve diferença no que ele está entendendo e é a palavra né, que gerou a palavra economia não sei se você sabe, a palavra economia veio do grego e hoje nós na sociedade utilizamos ela de maneira incorreta ela foi transliterada, ela é usada de outra forma Hoje ela é usada na sociedade e utiliza essa palavra para o mundo dos negócios, na né? economia. Como vai economia? Mas se um, se um grego ouvisse isso e traduzisse, tá, de novo, são os meus pensamentos, não faria sentido para ele. Como assim? Economia? Não, não, não é essa palavra, não, não é assim que funciona. Se tivesse que traduzir ao inverso, ele teria grande dificuldade de entender o conceito. Amor do então, passou a ser simônimo de privilégio também, é o contrário. É o contrário. Eu sou mordomo, eu não tenho privilégio. Eu estou debaixo da ordem de executando o serviço de. Posso vir a ter algum privilégio? A gente vai ver um exemplo. Sim, mas via de regra, não. Eu estou dentro de uma ordem de alguém, debaixo de, uma, de um comando de alguém. Então, mordomia vai muito além muito além de lidar com dinheiro. A gente vai passar, talvez brevemente, por dinheiro, mas. Pensamos no dinheiro, é o problema da, da palavra mordomia é que ela está vinculada à economia. E economia a gente pensa na grana. Mas ela vai além do. Como é a economia, como é a mordomia do seu tempo. Mas peraí, o tempo. Não, o tempo não é seu. Lembra? Tudo é do dono. O tempo também, que foi lhe dado. Como é que você usa? Como é que você administra esse tempo? que não é seu, inclusive ele acaba sem te avisar, como uma demissão não é isso? eu já demiti e fui demitido uma vez e foi surpresa nossa, agora sim é, assim é a morte de repente você é demitido das suas funções não preciso mais de você acabou o seu contrato aqui na terra tchau então o tempo não é seu como você administra o tempo que não é seu? Como é que você administra os talentos que foram te dados? Talento não, é seu. Ele foi lhe dado por um propósito. Como é que você administra? Seus bens materiais. Ah, não, 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 você acabou de falar, é verdade. Não são seus bens, né? é Os bens que eu cuido, que me deram de graça, que eu não conseguiria pela força dos meus braços. Como é que você administra? Para quem? Qual é a finalidade? A modomia cristã começa com o reconhecimento então, se a gente fosse começar que a vida é um dom de Deus você tem esse conceito? você lembra? acorda de mãe e fala assim nossa, a vida não é minha vida porque não é assim eu cuido da minha vida não, você cuida da vida que te deram ela não é sua você presta conta dela mas ela não é sua Que que esse dom é dado por Deus Ele é dado por Deus. E às vezes por uma doença, por exemplo, por um acidente, ele é retirado de você. E há gente que entra numa depressão, do negócio, mas não era seu. O dono simplesmente falou, agora eu não quero mais que você tenha isso. E fez para outro. Na minha época o chefe, ele não prestava muita satisfação do que ele estava fazendo. Ele determinava e as pessoas cumpriam. Qual a dificuldade com isso? Não é meu? Que Deus é um doador generoso, aqui a gente tem dificuldade de reconhecer, não é? Deus é um doador generoso, ele doa todo dia para nós, a sua célula do corpo está funcionando, porque ele doa a vida dessa célula, ele cuida dessa célula, ele mantém a gente vivo. A todo tempo, que nós não temos condições de manter a nós mesmos vivos, não sei se você sabe disso. Aí você lembra, ah, então não é meu, não, não é meu. Eu cuido de algo que é de alguém A minha própria vida Como eu cuido então Aí o versículo de Gálatas diz assim Tomou pois o Senhor Está em letra maiúscula Senhor O dono Deus ao homem E colocou no jardim para Gozar a vida Entrar no lago Tomar um sol Fazer uma corridinha para malhado, para pegar lá uma fruta fresquinha, não. Nós fomos colocados aqui o ser humano para cultivar e guardar. Então veja, eu, Deus é o dono, ele cria, ele cria o homem e faz assim, não, vou criar um negócio aqui para fazer isso para mim. Lembra, nós somos criadores, nós somos a imagem e semelhança de Deus. A gente cria coisas para um determinado fim. Aí ele criou o homem com determinado fim. Qual foi o fim? Para cultivar e guardar a criação, representada aqui pelo jardim. Ah, então eu não vim para curtir o negócio? Não. Aí você, então, (risos) vem a ideia aqui de cultivar. A ideia é, a palavra no original, se estivesse sentado lá, é isso mesmo, tá? Ele vem aqui, trabalhar, servir... Trabalhar para outro. Se o judeu tivesse sentado lá, um israelita tivesse sentado quando ouviu isso, ah, ele já entendeu que é para trabalhar para outro, não é para ele. Essa é a ideia da palavra. Servir a outro através do trabalho. No Brasil a gente usa muito a ah, semelhante, como sinônimo, serviço e trabalho. Depois você procura, a gente não vai fazer isso aqui agora, mas são coisas diferentes. tá? Serviço é uma coisa, trabalho é outra. E uma depende da outra em uma determinada ordem. Deixo isso com vocês para vocês brincarem, mas a gente comparava. vou arrumar um serviço. E tem gente que fala, vou arrumar um trabalho. É diferente. É bem diferente o significado. Então o trabalho, para talvez você saiba disso, o trabalho foi definido por Deus antes da queda do homem. Então não é maldição. Tem gente que acha assim, nossa, se Adão não tivesse pecado, eu não tinha que levantar todo dia para trabalhar. Por que que Adão pecou? Ah, um dia eu vou conversar com Adão. Pisou na bola e eu não tenho nada com isso, entre aspas, E eu tenho que trabalhar, eu quero dar uma má notícia para você. Isso aconteceu antes de Adão pisar na bola. Ok? Antes de ele pecar. Nós fomos criados para o trabalho. É uma honra trabalhar para Deus. Não é uma maldição. E e ao homem foi dada também a função de gerenciar e cuidar da criação. Tem a outra palavra que está lá, é guardar. Então ele veio para cultivar, veio para guardar, a ideia é de vigiar, ter a custódia, você já teve custódia de alguma coisa? Custódia é só uma palavra legal, empregada no direito, que dá a ideia de que eu estou com algo que não é meu, está sob custódia, e eu sou responsável por ela, se acontecer alguma coisa, eu vou prestar conta, é isso, Deus nos criou para isso, para cultivar e guardar, manter em custódia a criação. Nenhum momento está dizendo para você usufruir dessa forma da criação em primeiro lugar. Não foi para isso que nós fomos criados. Ok? E para proteger essa criação. Veja o salmo. Ao Senhor pertence a terra e tudo que se contém. Ao Senhor pertence a terra. Não é o homem, ah, eu dei para o homem. A... Não. Ao Senhor pertence a terra e tudo. A palavra tudo, 100%. Ah, o mundo, aí o texto ele reforça, né? ele já falou tudo o que nela contém, ele reforça no original o mundo e o que nele habita. Os que neles habitam. Então a criação toda, todos os seres viventes pertencem a ele que criou. Ele que criou com um determinado fim, para um determinado fim. Não é nosso. Então a modomia cristã envolve todos, todos nós e tudo que temos, todos nós. Uma mordomia piedosa, ela, uma mordomia é piedosa apenas na medida em que o objetivo é construir o reino de Deus, deixa o reino de Deus, a gente pode conversar isso no que reino é esse, é para frente, para trás, etc mas o reino de Deus se você tem a sua vida como mordomo, espero que você já tenha entendido que você é um serviçal e você não tem o objetivo na sua vida integralmente de construir e aplicar para o reino, você está sendo um mau mordomo você não está fazendo o que o seu chefe pediu você vai, vai baixar o porrete em você, você vai prestar conta em algum momento que não foi para isso que te deu que ele te deu o que te deu. Você vai prestar conta. Assim. Ah, Olha que legal. Seja, pense e atue como um administrador de e para Deus. Nossa, me dá frio na barriga. A hora que eu penso isso que o meu chefe é o Deus Todo-Poderoso, criador de tudo isso, ah, eu começo a eu começo, eu já começar a prestar conta, me dá vontade de. Né, nem quero. Tá frio na barriga. Porque a gente, se você, todos nós aqui, provavelmente, trabalhamos. A gente tem algum tipo de chefe. A gente presta conta para alguém. E a gente tem preocupação. E, não, meu chefe, o que, que ele vai dizer? Eu vou ter uma reunião com o meu chefe, eu tenho que apresentar um relatório para o meu chefe. É uma das coisas que eu mais faço hoje é apresentar relatório, indicadores para o meu chefe. E eu fico todo preocupado. Mas, para Deus, não não ah, é, tem problema, eu ah, não, é ah, vou gastar essa grana aqui com isso aqui, é, não tem problema. Não, eu não, 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 não vou fazer, não, para Deus não. Para o chefe aqui sim, para o dono de tudo, não, nós somos relapsos, não tem problema. Eu uso do pro meu, para mim, para o que eu quero. Então reflita um pouquinho, como usamos para Deus o nosso tempo Nossos talentos e o seu corpo De novo, isso aqui é um resumo Daria para a gente bater um papão em cada item Mas você sabia que o seu corpo Quando você não cuida do seu corpo adequadamente para a função que ele é Você está sendo um mau mordomo Ele não é seu Você não pode fazer o que quiser com o seu corpo Você tem que manter a máquina funcionando de acordo Não com a sua vontade mas da melhor forma possível que você possa, se o dono do corpo vier e falar assim, o que você está fazendo com o seu corpo? Não, olha, eu estou fazendo assim, ele está com esse problema, mas estou cuidando disso, estou fazendo, deixei de fazer tal coisa por causa disso. Viu o dono do corpo? Viu o senhor? Olha, eu estou prestando conta, é o que eu consegui. Tem outras formas melhor, o senhor me capacita melhor para cuidar do meu corpo? E não fazer o que quiser com o corpo, em qualquer área. Nem deixar de cuidar dele, nem cuidar dele ao excesso e transformá-lo. Então, como é que a gente usa esses talentos que não são nossos? Em exemplos banais, quando você está dirigindo, está cozinhando, parece que a gente não presta conta, eu estou cozinhando, né? isso aqui é para mim, isso aqui não não é para você. O dom não foi dado para você. Tem um objetivo na hora que você cozinha. Na hora que você ensina, na hora que você constrói, na hora que você está abastecendo o carro... Já pensou nisso? Você está sendo um mordomo O carro não é seu A grana que você vai pagar não é sua Você está representando Deus ali com o frentista Você vai prestar conta Nós vamos prestar conta Então, o que as escrituras falam de mordomia? De uma maneira breve Primeiro Deus é o Criador. Então, no princípio, criou Deus os céus e a terra. Céus e a terra aqui dá a ideia de 100%, tudo. Ele criou. Não foi você, nem eu. Também disse Deus, façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Olha que legal. Então, eu tenho alguém me cria, E o ser humano tenta fazer isso com as coisas, na verdade, de ser criador também, que reflita. Então a gente tenta criar Android, robô, máquinas, etc, que faça o nosso trabalho. A semelhança, ela lembra algo da gente, mas não é igual. É a mesma coisa. Então vamos fazer igual. Que tenha domínio. A palavra domínio é que submeta, que governe, que julgue, que subjulgue, aliás. Tudo, aí ele exemplifica, tá? Porque tem gente que se limita a isso aqui. Não, é só sobre os peixes do mar, só sobre as aves dos céus, os animais. Aqui ele não fala as rochas. Então, não, rocha eu posso fazer o que eu quiser. Não, aqui ele está exemplificando do jeito que o texto é feito. O problema está em que a gente interpreta de uma maneira bem errada a ideia de domínio. Então, se eu domínio, eu vou fazer o que eu quiser. Eu tenho licença, é meu, eu faço o que eu quiser. Deus falou para o teu domínio. Então, se eu quiser estragar, eu estrago. Se eu quiser destruir, eu destruo Se eu quiser acabar com o meu corpo, eu acabo É meu, ele falou que é para ter o domínio Completamente errado o entendimento Completamente errado, você vai prestar conta O ser humano vai prestar conta do que está fazendo a natureza. O ser humano foi criado para guardar, cultivar, fazer prosperar E não destruir, prejudicar Dois exemplos rápidos no Antigo Testamento, historinhas, né? Lembra, essa historinha é conhecida, você vai lembrar, o servo de Abraão, lembra, ele foi arrumar uma esposa? Vamos passar rapidinho pelo texto, olha, era Abraão já idoso, tem que prestar atenção nos detalhes, eu eu, eu gosto, tá? Então Abraão já era idoso, então não era início de vida, então Abraão quando fala isso é, ele já experimentou bastante coisa dessa vida, ele era experimentado, essa é a ideia de um idoso. Bem avançado em anos, ele reforça a ideia do idoso. Ora, um idoso não avançado em anos, nunca encontrei, não é? E o Senhor em tudo havia abençoado. Em tudo. Cara. Disse Abraão ao seu mais antigo, olha, ele disse ao seu mais antigo servo da casa, que governava, que era mordomo de tudo que Abraão possuía, então ele tinha um, um número um, um, um cara que governava tudo, o um mordomo, essa é a ideia do mordomo, põe a mão debaixo da minha coxa, a gente podia olhar isso um dia, para que eu te faça jurar pelo Senhor, então o mordomo, olha só, vai jurar para Abraão, fidelidade a Abraão, não a Deus. Abraão tinha o entendimento que as coisas não eram dele, era de Deus. Então você vai jurar, cara, para Deus, não é para mim não, você vai prestar conta? Para Deus. Ah, que não, é, não tomarás esposa para o meu filho, é, das filhas dos cananeus, entre os quais é, habito. Então ele estava no meio de um povo estranho. Mas irá a minha parentela, e, dai, e daí tomarás esposa para Isaac. Disse-lhe o servo, o servo respondeu, veja, há um, há um diálogo. Talvez não queira a mulher seguir-me para esta terra. Nesse caso, posso levar teu filho lá? Então assim, pô, eu vou lá, vou falar, tem um, um rapaz lá, um jovem e tal. Não, se eu levar ele lá, eu já apresento a arquitetura do negócio, aí ver se o negócio anda melhor, né? Porque ele já está aqui do meu lado. Não. Então foi a opinião. veja, ele recebeu uma ordem, ele pôde conversar sobre essa ordem, o mordomo. Então espera essa inteligência, que a gente arrasou e que a gente entenda o que está fazendo, nós não somos robôs. Né? E disse lá, ah, posso levar? Não, respondeu Abraão, não faças voltar lá meu filho. Aqui, nesse momento, não explica o motivo. Ele deu a ordem, não, não quero, não, não leva meu filho lá. Tá bom. E ele foi. Né? Vamos dar uma olhada aqui, olha só que bonitinho. Ele no poço lá, com os camelinhos, né? achando a esposa. Mas vamos olhar isso daqui de uma forma organizada. Abraão concedeu autoridade para o servo. Agora, o servo pode fazer o que, que ele Não Nós acabamos de ler o texto. Não. Ele anda dentro de um, de um parâmetro, de, de um de uma, de limitadores, como se fosse guardrails raios numa estrada. Ele tem alguma, alguma liberdade. Alguma autoridade ele tem de maneira independente, por exemplo, ele não foi instruído quando ir exatamente, quantos camelos levar, quantas pessoas iam na comissão, quanto ele ia levar de comida, onde ele ia dormir. Não, isso é por sua conta, cara, isso é um servo maduro, lembra? É o servo mais antigo. Cara, não preciso falar, não é? Cara, é da minha confiança, ele já sabe fazer isso. E ao mesmo tempo, o servo tinha uma autoridade de dependência com o senhor dele. Ele estava debaixo de algumas regras e representando o senhor dele. Então olha que, que legal é o que Deus espera de nós Deus nos dá autoridade para nós tomarmos decisões, fazer as coisas alguns parâmetros ele põe guardrails, assim ó você pode para cá ou para lá né? pelo centro normalmente é o melhor mas você vai chegar lá não saia daqui agora tem algumas coisas que ele já disse que é para a gente não fazer então nós podemos roubar então? não 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 adianta nem pedir, senhor me ajuda, amanhã eu vou assaltar o banco, senhor me abençoe, por favor, não vai acontecer. Agora, ele não diz, por exemplo, qual a cor do carro que você pode ter para usar para o serviço dele. né? Ele não fala, compre só carros dessa cor, não, está ali como aqui, vai lá, faz o negócio, você tem, ele espera de nós essa inteligência. Como bons mordomos de tomar as decisões pela casa e a gente fazer isso. Para ele Quando ele for olhar, fala Nossa, que legal, você fez isso Ah, você comprou azul ah, então, Por que foi azul? Ah, por causa disso Ah, legal, não está errado Ele delegou É a palavra bonita No mundo de gestão Ele delegou a responsabilidade Para alguém Características desse servo Olha só que joia Ele era o mais antigo Então espera-se do mais antigo Mais trabalho uma vez eu vi isso de um chefe meu, chefe mesmo, numa organização que eu trabalhava, eu dei uma desabafada, falei, ah, mas eu tenho muita coisa para fazer, eu de novo? É, Elcio, perceba, eu não tinha entendido isso até então, os mais ocupados são os mais responsáveis e que recebem novas tarefas. E parou por aí. Será que é um elogio? Estou entendendo o que é. Então, se você já está ocupado com a agenda lotada, um monte de coisa para fazer, e seu chefe te manda. Cara, é em você que ele confia e ele entende que você vai conseguir resolver o problema. Depois tem a arte do falar não, a gente pode conversar isso numa outra, quando não é matéria para a nossa aula. Mas um chefe faz isso naturalmente. Então, Abraão fez a mesma coisa, ele pegou o chefe mais antigo, que governava tudo que o senhor possuía era o cara. Recebeu uma responsabilidade, mais uma. Pô, eu já faço tudo isso aqui, ainda tem que arrumar um para pro seu filho, e você faz o quê? Você não vai fazer nada? Ah, dá um olho. isso aí você faz, né? Pô, eu já faço tudo, cara, cuida da sua casa, da sua roupa. Agora, pô, seu filho é para encontrar uma esposa. Ele fez um compromisso. Então era alguma coisa tão importante que ele foi além do dia a dia. Foi um juramento aceito, pois o servo era confiável. A gente não manda gente que a gente não confia fazer coisa importante pra gente. Não é isso? Ele poderia, olha só o servo, ele pode e poderia decidir em nome do seu senhor. A decisão era do servo em nome do senhor. Do senhor, no caso Abraão. Dentro dos parâmetros recebidos. Ele não podia fazer o que ele queria. Mas ele tinha poder de decisão. Se era mais alta, mais baixa, loira, magra, não foi. O Abraão não disse quem era, o que eu trouxer dentro disso aí, tá bom. Já pensaram nisso? É que a gente sempre faz a figura que a moça era linda, maravilhosa. Mas pelos padrões colocados, se viesse... Eu fico, desculpa, mas se viesse uma pessoa com defeito físico, etc, que fosse... ele não falou. Ele não falou. Poderia decidir em nome do seu Senhor, dentro dos parâmetros, tinha o, o mesmo Deus que o seu Senhor... Ah, então aqui também tem um detalhe. Ele coloca alguém que responde para o mesmo Deus. Então, numa organização onde eu trabalho, normalmente, a gente lembra de missão, valores, às vezes é todo mundo engajado no que a companhia está fazendo. Não é? Eu, veja, eu sou chefe, eu estou liderando, mas eu estou fazendo para a companhia. É a mesma coisa. Viu? Olha, eu nesse momento aqui, é só, ó, você vai responder para Deus lá. Viu? A mulher que se arrumar, se ela for ruim, eu tiver, você vai responder para Deus. Não é para mim, não. Não. E ele toma livre decisões para cumprir as suas obrigações. Okay? Como um substituto. Então ele é um adjunto. Essa é que é a ideia. Ele está em nome dele. Do céu. Rapidinho. José. Sabemos a história de José. Não vou contar a história de José. Mas aqui você tem o texto. Três pontos legais de José. Lembra? Potifar, o carcereiro e faraó. você não sabe a historinha, você já tem lição de casa. Quando ele foi levado para o Egito, tem toda a história, olha só o que aconteceu. Logrou José perante ele, quem comprou José, ele era escravo, quando a gente usa, a, pode conversar sobre o que era escravidão na época, mas ele era escravo desde que fizera mordomo da sua casa e sobre tudo que tinha, da sua casa e tudo que tinha. O Senhor abençoou a olhe oh, através dele, o Senhor Deus abençoou a casa do Egípcio por amor a José. Então, onde você está hoje, como mordomo de Deus? A situação lá melhora porque você está lá? Ou não? Pior, às vezes, ainda. Querem te mandar, nossa, chegou o Elcio. Cara, não acredito que ele deu. Ou não? Que bom. Nós não sei por que, cara, quando o Elcio chega cara tá alegre, as coisas funcionam, ele fala diferente, ele age diferente. Nosso ambiente muda quando esse servo e quando esse mordomo chega. Aí foi isso que aconteceu com ah, José. Potifar, tudo que tinha, confiou nas mãos de José, de maneira que, tendo por mordomo, nada sabia. Potifar já não tava assim. Quando você tem, não sei, fala com José. Ah, sabe aquele cara que cuida da agenda mas eu não sei, eu posso? Eu não sei. Tem que falar com o fulano que ele sabe da minha agenda. Mas quando você fala, não sei, vai não você vai ver. já não sei falar com José. E tudo, além, ele só sabia do pão. Quer dizer, o mínimo ali, o que ele estava comendo e tal. Ele sabia do pão que alimentava José. Era formoso e de porte aparência. Então, José, como mordomo, ele tinha autoridade subordinada a Potifar, que não era servo de Deus. Olha que interessante. Então, como José tinha um compromisso com o Senhor de tudo, esse Senhor aqui lucrou com ele. Porque o compromisso era com o que Potifar. Não, era com Deus. Então, o Potifar lucrou. Outro texto, próprio José. Ah, lembra a ideia do carcereiro quando ele foi preso? Olha lá? O qual confiou as mãos de José todos os presos que estavam no cárcere. Todos os presos. Agora, José, é preso também... Você é um prisioneiro, mas você vai cuidar de todo mundo. De novo, José fazia coisa para Deus e o carcereiro se deu bem. Com José na cadeia. Ah, então na casa de Potifar, que ele tinha um conforto, e na cadeia José se comportava como um mordomo de Deus. Não importa a situação. José tinha autoridade subordinada ao carcereiro. Por último, quando José... Uh, foi abençoado pelo faraó. Você sabe da história, o faraó deu ele faraó, que era um deus para os egípcios. Colocou ele como segundo homem, um estranho, ele não era egípcio, para cuidar dos egípcios. E ele deu todo, oh, administrarás a minha casa. Imagina você administrar a casa como mordomo de um cara que é o líder da Umbanda no Brasil, e você é mordomo dele, e ele fala assim, não, olha, eu vou te confiar aqui para você administrar a minha casa, mas ele era mordomo do Senhor Criador, e o líder da Umbanda, o Deus egípcio, lucrava com esse compromisso já pensaram nisso. Ele era motivo de lucro. Aí você sabe toda a história. E a, a, a autoridade dele era tanta que, sem a tua ordem, sem a tua ordem, José, ninguém levantará a mão ou o pé. Sem que não acontece nada se você não autorizar. O Egito inteiro. E aí você sabe da história, o que ele fez, ele guardou, etc, etc. Você sabe da história. Então José teve grande responsabilidade e podia tomar decisões para o Império Egípcio não cristão sob limites conseguidos pelos seus senhores que Deus e esse senhor Deus e esse senhor então ele tinha que, entre aspas dois senhores aqui que ele tinha que o nem era egípcio você imagina culturalmente quão difícil era como era, era mal encarado era sempre o nariz torto para ele ele não era não tinha os costumes o quão foi difícil para José assim para a gente o intervalo o desafio para você é, em última instância, na hora que você estiver arrasando sobre isso, tudo pertence a Deus, Criador de todas as coisas. Nesse primeiro momento, o conceito de mordomia é isso. Eu presto conta para um Deus que tem tudo na palma da sua mão. Eu só vou prestar conta e usar tudo que Ele me deu. Ok? Rapidamente, quando a gente pensa em, em mordomia, eu tive que deixar aqui riqueza, tá bom? A gente podia falar só um tempo de mordomia do corpo, mordomia do tempo, mordomia... Mas se eu não passasse por mordomia da riqueza, talvez eu não atingisse um dos objetivos aqui nossos, tá? Então eu vou pegar um avião e nós vamos passar por cima dessa... Tá? Quando você passa do avião, você fala, nossa, tem um negócio aqui, você não vê o detalhe. Aí você tem que descer e ir a pé ou de carro, Certo? Nós estamos pegando um avião e passando por cima dos pontos turísticos Nós não conseguimos visitar os pontos turísticos Mas se você quiser levantar a mão e eu souber, a gente fala Provérbios fala bastante sobre riqueza né? Então ele mostra Alguns versículos Fragilidade quando você depende da riqueza Bom, eu já defini no primeiro tempo de aula a ideia de Mordom Acho que você está comigo Então é com esse óculos com essa lente que eu quero que você olhe esses textos tá? Se esforça e normalmente dói né? Quando a gente faz um exercício novo, alguma coisa nova É desconfortável Então é essa é a ideia Você vai estar colocando um óculos novo Com um grau diferente Então agora eu estou olhando com aquele ponto de vista de mordomia Mesmo que você não concorde tá? Faz um esforço Por isso que é ponto de vista né? Eu te ensinei isso para um cara que trabalha comigo Cara, esse é só seu ponto de vista Da onde você está olhando o mesmo objeto Tem outros pontos de vista Então vamos olhar pelo ponto de vista que as escrituras falam de mordomia. Primeiro, a pessoa que depende do dinheiro, ela tem fragilidade, porque ela deixa de depender do Senhor. Ela acha que é dela, o nível de responsabilidade aumenta. Mas não é meu, é dele, eu só cuido. Olha que legal. Deu uma aliviada, de certa forma. Hum? Porque não é meu, é ele que proporciona. A riqueza é dele, eu só cuido. não. Não te fadigues para ser rico Não te fadigues Não te fadigues Estou insistindo, não te fadigues Cara, então aquele cara que chega cansado do trabalho Está errado Não, mas eu quero ser excelente Deus vai querer a sua excelência Mas ele não quer você fadigado Para fazer um bom trabalho Não para ficar rico Ah, tem uma nuance Ah, então eu vou ser folgado no trabalho. Ah, já não atendo, faço de qualquer jeito. Não, eu tenho que fazer excelência, eu sou mordomo para o meu senhor, eu tenho que fazer o melhor. Mas o primeiro objetivo não é ficar rico. Eu não vou ficar rico, a riqueza é dele. E ele está dizendo, não te fadigues para ficar rico. Não te apliques nisso a tua inteligência. Olha que interessante. Então eu tenho que aplicar minha inteligência em servir melhor o meu senhor com o que ele me deu. Não para ampliar... A riqueza pessoal. Porque está falando, não te apliques para ficar rico. Ele não está falando, aumenta as minhas riquezas. É diferente, hein? É diferente. A gente tem que ampliar o reino, fazer o melhor para o reino. Mas, mas pessoalmente, não. Não te fadigues. Porque a recompensa vem dele. Ele vai ver que você prestou um bom trabalho. Normalmente, lembra, provérbios não são promessas. Normalmente, você vai. Ter, ah, aí você é promovido. Ah, você ganha um privilégio na empresa Ah, você fez isso Porque você fez com excelência e qualidade Mas não é para você se fadigar querendo os prêmios E aumentar a sua riqueza Provérbios enfatiza a importância do trabalho Ele diminui a riqueza e enfatiza o trabalho Olha lá Os bens que facilmente se ganham Esses diminuem a gente não fala no Brasil, ah, também não dá valor, ganhou. né? Ele ganha, não dá valor. Algumas empresas fazem você pagar um, dois, três reais, mas de graça não dá. Quer dizer, tem que ter um custo, isso é psicológico. Mas o que ajunta com a força do trabalho, terá aumento. Olha que interessante. Ele está pedindo para você trabalhar com a força do trabalho. Você trabalha, etc, tal, você vai ter aumento, é uma consequência do trabalho. Apresenta benefícios da prosperidade Pode ser próspero, pode Lembra que eu comecei a aula brincando com vocês Com talvez algo que você não tenha feito Você orou para alguém ficar rico? Não, eu quero que essa pessoa fique rica Não é só assim, bem de vida, paga Não, eu quero que fique rico Vamos orar para ficar rico Porque normalmente quando a gente, por exemplo, pensa no campo missionário É um downgrade total Se você viu um missionário Vou brincar, tá bom? De novo, lembra que eu ia mexer com algumas bases. Se você viu um missionário andando de carro importado, morando num casão, etc. Roubou a missão. missão. Você já pensa na honestidade do cara. Certo? Você já vai desconfiar. Não, esse cara... Por que que missionário tem que ser pobre, paupérrimo, vivendo de doação? Explica pra mim. Acha os versículos bíblicos que dizem Quando você for pregar o evangelho, ah, larga tudo, sai miserável use o pior sapato para missionário eu já vi igrejas dando um usado né? não, fulano vai viajar se você tem lá uma roupinha usada aquele sapatinho do seu filho, porque o missionário tem 10 filhos então, aquele sapatinho usado que você não usa, que já tem aquele furinho aquela roupa manchadinha que você está lá no seu armário, que você não dá não joga fora, mas também não usa vamos trazer para o missionário, por quê? eu não consigo entender Biblicamente falando, porque que um missionário de Deus só tem que viver na pobreza. Vamos lá. Preguiça. Ah, mas tem o preguiçoso. Lembra? O mordomo preguiçoso. Até quando ficará deitado? O mordomo. Cara, você é meu servo. Até quando você vai ficar deitado? Descanso, tem que ter descanso. Certo? O cara é preguiçoso. Quando te levantarás do teu sono, um pouco para dormir, um pouco para tosquear e assim vai. Quer dizer, você precisa dormir, precisa descansar. Mas esse pessoal que fala assim, ah, então é assim, né? não, não sonar mesmo, meu Deus cuida. Né? Deus proverá. é isso? Então Deus faz, eu não preciso trabalhar, eu não preciso agir. Não, ao contrário, você é o mordomo, você é responsável por planejar, você é responsável por cuidar, você é responsável por manter algo que não é seu. E não é responsável por descansar. Depois você estuda, se você tiver curiosidade, por que, que as Américas param sábado e domingo, em sua maioria dos trabalhos. Não é bíblico. Mas a gente para sábado e domingo. Deixa esse desafio para você ir atrás de curiosidade para saber por quê. Fora os feriados. Não é? Mas os feriados a gente ainda acha nas escrituras. né? Tinham as festas, se a gente quiser dar uma... Mas por que que a gente para dois dias da semana? Quem pode? É um privilégio de muitos. Depois você vai vai descobrir por quê. É interessante. Ele destaca a importância do conhecimento. Servo, mordomo, aceita meu ensino. O que que é mais importante? O ensino. Eu sou sou seu seu patrão? Cara, ouve o que eu estou falando. Eu tenho experiência. Ouve. Não dinheiro. Dinheiro. E o o conhecimento, aceita o meu ensino, não a prata. E o conhecimento, antes do que o ouro. Então é o que a gente fala para a juventude. Falaram para mim, eu não me comportei diferente. Né? Cara, o conhecimento, aprenda comigo. Não, eu quero dinheiro agora, eu quero... Não, aprende conhecimento, é isso que eu estou te dando. Então Deus está dando conhecimento. Não queira o ouro, o prata, é conhecimento. Porque é melhor a sabedoria do que as joias. E tudo que se deseja, nada se pode comparar a ela. Olha, tudo que você pode... A sabedoria estaria, tem que estar no primeiro lugar na sua lista. Provérbios provérbio está dizendo isso. Lembra? Provérbios são relatos de alguém que assistiu muita coisa e documentou. São conselhos. Não são promessas e não necessariamente regras. Mas olha, na maioria, quem, quem gosta da sabedoria e tal, vai acontecer isso, é conselho. Os tesouros da impiedade, olha, a retidão na busca dos bens materiais. Os tesouros da impiedade, de nada aproveito, mas a justiça livra da morte. Cara, por exemplo, eu vou dar um exemplo meu. Tem os ruins e os bons, esse é um bom. Eu trabalhava num determinado lugar, ia ter uma auditoria externa dessa vez. Ok? E era a segunda vez. E eu não fui sorteado para ser entrevistado pelo auditor. Numa reunião preparatória para falar com o. Porque ninguém vai lá, né? Não sei se vocês já passaram por auditoria. É engraçado que se combina o que dizer para o auditor. E é uma auditoria independente. Né? Mas, ok. Aí fala assim, não, Elcio, é se você quiser sair então, vai ficar beltrando esse clano aqui, porque você não foi sorteado. Um colega... Ah, pera um pouquinho. Cara, o Elcio de novo tá fora disso, e eu pela segunda vez, o meu chefe fez assim, você não conhece o cara? Faz cinco anos que a gente trabalha com o cara. Se o auditor perguntar, ele vai responder, velho. Entendeu? Então ele não foi sorteado. Oh, me livrou. Entendeu? Eu não sei o que eles iam fazer. Mas eu tô fora. Por aquilo eu não tinha que passar. Não? Interessante. Aí eu lembrava, eu lembrava dos versículos. Me livra da morte, me livra de situações ruins. Né? Obediência a Deus. Melhor é o pouco, havendo temor do Senhor. Veja, melhor é a gente ter pouco, abaixo, debaixo do temor do Senhor. Então, o meu Senhor, eu sou mordomo, Ele só me deu um pouquinho. Cara, que bom, é melhor. Debaixo do temor cara, é menos coisa para eu fazer, Vocês já pensaram nisso? quanto mais a gente tem mais a gente gasta vida e dá trabalho para cuidar eu não estou dizendo para ser aqueles minimalistas que usam alguma mudinha de roupa não é essa a conversa que eu estou tendo aqui mas assim, quanto mais a gente pede para esse senhor e ele dá mais conta eu tenho que prestar mais coisa eu tenho que cuidar mais difícil é a vida pensem nisso do que grande tesouro onde há inquietação. Então a gente viu a mansão ali, etc. Quantos casos a gente não sabe de inquietação que é? Às vezes o dono de tudo isso não aproveita, não é? Ele está lá trabalhando, está fazendo, está viajando, etc. Eu passei por uma fase dessa na minha vida, exemplo ruim. Eu viajava tanto, me dedicava ao trabalho completamente contrário que estava aqui, a recompensa estava vindo, eu doava milha a milha venceu, eu não usava eu que sofria lá dentro do avião, acordava cedo dormia de madrugada, viajava, suava tal, e dava milho para os outros porque eu não, tinha, eu não tinha tempo de usufruir daquelas milhas que eu ganhava um dia minha filha que está aqui, eu saindo de madrugada ela fez assim, pai, eu quatro horas da manhã você vai voltar para a casa da mamãe? a casa era da mãe eu era um visitante é isso? não, eu tive que aprender Ah, o conteúdo de provérbios, então, se você for estudar esse provérbios, não são promessas, ok? Então não é uma garantia que você vai fazer aquilo e vai acontecer aquilo. E eu deixei aqui um versículo, né, que vocês já conhecem, que é brincadeira em provérbios, não é o tema da aula, mas parece uma contradição, né? Não responda ao insensato ah, a sua estutícia para que não te faça semelhante a ele. Ah, o insensato responde a sua estutícia para que não seja sábio de grande espécie de Depois você estuda isso aqui, é legal, parece uma contradição né, desse conselho. Então, só para mostrar que isso aqui são conselhos. Agora, vamos lá. De novo, como vocês estão olhando aqui meu caderno de rascunho, né, então eu vou mostrar aqui uns bastidores aqui para você, de, um, de, um, de, um, de uma forma com que eu estudo, e caiu exatamente no tema. Ah, eu falei, ah, eu vou dividir isso aqui com o pessoal, espero que eles gostem. Você pode abrir sua Bíblia, ou ligue a sua Bíblia, né? Saudade de que a gente ouviu uns barulhinhos, e você né? não ouvi mais. Se você pegar aquele dispositivo celular, vai aparecer um pop-up lá do WhatsApp, do Face, será que você consegue não olhar, né? Para a gente estar tá junto aqui. 1 primeira, primeira Timóteo 6, de 6 a 10. Alguém, lê? só para eu popar minha voz, pode ser o texto que está aqui, pode ser da sua Bíblia. Alguém, aí uma voz bem... Forte! Vamos lá. Vocês estão vendo que tem um monte de numerozinhos aí? Esse é o meu estudo, eu ponho esses números, tá bom? Eu copio o texto, aí eu faço isso que eu vou fazer aqui. Antes de fazer, falando do assunto de mordomia, olha só, de fato, então de novo, quando a gente estuda as escrituras, e a palavra é estudo das escrituras, não é leitura das escrituras, eu não estou lendo um poema, ela exige estudo. Então eu estou estudando, eu estou vendo que de fato, então... Aconteceu alguma coisa em cima, de fato, grande, ó, de fato, grande fonte de lucro é a piedade. Ah, então você quer ter lucro? Piedade. Ah, depois você precisa, Não vai dar tempo aqui, você precisa estudar o que é piedade. Porque no Brasil piedade é ser assim: ah, eu vou dar, coitadinho, né? ele, ele deu lá ó, a balinha pra D, como ele foi piedoso. Não, não é nada disso piedade. Ok? Não é isso. É, ó, é a piedade com contentamento. Não é sozinha. Porque nada temos trazido para esse mundo Ah, eu sou mordomo eu não Fui eu, não, não trouxe eu Não trouxe nada para o mundo A gente fala, né, desse mundo não leva nada Caixão não tem gaveta e assim vai Não é isso? A gente não leva nada Nem coisa alguma podemos levar dele Parece que fica mais leve, né Eu não trouxe nada, não vou levar nada ah, Parece que o nível de responsabilidade dá uma aliviada, não é? porque a gente aqui no Brasil está com a cultura de deixar para o tataraneto não, eu tenho que deixar alguma coisa você não tem que deixar nada, não é seu Hum? para começar não é seu você não pode dar para outro que não é seu você é mordomo você está cuidando você pode, como era cartório antigamente cartório ia passando de geração em geração mas o cartório não era do cara já pensaram nisso? Pode ser que para a próxima geração, Deus fala, não, eu não quero esse mordomo. Tudo isso e tal não é para esse mordomo. Eu, isso aqui não vai ter, eu vou fazer isso com outro. Não é seu? Nossa, eu vou me atropelar hoje no estacionamento. Ó, ah, tendo sustento e com o que nos vestir estejamos contentes. Sustento. Básico. Você não vai passar fome e vai ter a mesma roupinha o dia todo. Ora... Lembra porque você é mordomo, eu estou na casa do senhor, ele está me dando essa roupinha, eu vou exigir? Não, eu quero mais, eu quero outro. Não, você é mordomo, cara, você fica na sua aí, eu estou te dando o que eu entendo que eu tenho que te dar. (risos) Ah, Estejamos contentes. Ora, os que querem ficar ricos, caem em tentação. Ah, você quer ficar rico? Você vai cair em tentação. Então quando você não quer ficar rico, o número de problemas e de tentações diminui. Agora, você quer... Cara, você vai cair em tentação E cilada E em muitas Com insensatas E perniciosas Nossa, então Quando eu quero ficar rico Olha quanta coisa acontece Um, dois, três Quatro, cinco Ele está afirmando Ele não está falando, pode ser o Texto aqui Vai acontecer, você vai passar por isso as quais afogam os homens na ruína e perdição. Porque o amor do dinheiro é raiz de todos os males. Todos os males. Então qual é o problema do mal no mundo? O amor ao dinheiro. O texto está dizendo isso. Se você não concordar, eu preciso te ouvir. Mas é o que o texto está dizendo aqui algumas e alguns nessa cobiça, alguns, ó, opa, então não são todos, alguns nessa cobiça se desviam da fé, ah, então peraí, pode ser que eu decida ficar rico, eu vou passar por tudo aquilo, mas eu não vou me desviar, não é possível, pode ser que seja um, mas não são 100%, perigo é, perigo é grande, pode ser que você passe, mas você não está dizendo que é todo mundo, alguns, Nessa cobiça se desviam um dos pé pés. Assim mesmo, olha que interessante. Assim mesmo se atormentam. Como com muitas dores. Aí o que, que eu faço? Eu leio esse texto eu não entendi nada. Eu falei, não, pera um pouquinho. De novo, se eu estivesse sentado lá, vamos ler a carta que Timóteo, oh, eu vou lá hoje, pra, eu quero ver lá. Timóteo mandou uma carta. Eu, é, Paulo, né? Mandou uma carta para Timóteo, eu quero. Eu, vou lá, deixa eu ver. O que, que eu ia entender? Não é porque. Tá bom, não é, a aula não é disso, mas a gente está vendo um filme dublado, certo? Então, a dublagem é muito boa, tá? É sensacional, fantástica, mas é dublado. Então, eu se eu conseguir entender o original, o que, que eu faço? Sugestão para vocês. Eu vou pegando todas as palavrinhas aqui que eu acho que tem alguma coisa por trás, eu vou colocando números, aqueles números, e eu vou atrás e vou entender o que elas significam para quem estava sentado lá. Tá bom? Então é isso que eu faço. Isso é estudar as escrituras. Ah, mas como é que ele sabe? Como é que o pastor tal sabe com respeito? Como o Fernando sabe? Como o Vladimir? Cara, não é muito diferente disso aqui, tá? É muito parecido com esse método. Então aí a gente estuda, esmiúça o texto. Legal. Aí, olha que legal. Se você se atrever a fazer a sua tradução das escrituras. Tá bom? Então isso daqui, esses não é bíblia, a bíblia está aqui em cima, as escrituras aí que você comprou, está aqui. Tá bom, isso aqui é minha liberdade de estudo. Olha que legal. Eu só fiz assim, tá? Eu fui atrás das palavras, quais são que significam, que a pessoa estaria sentada lá, poderia entender. É só assim, nesse primeiro nível. Então está tudo em azul. Olha só, vê se não fica mais claro. Além do mais, mega fonte de riqueza, nossa, mega já ficou legal, porque todo mundo fala hoje, Não, o negócio é mega legal, mega, tantos mega, então a ideia de mega é alguma coisa grande, né? e a palavra significa mega. Então, mega fonte de riqueza é a reverência, respeito e fidelidade a Deus. Piedade. Com uma condição de vida ideal em que nenhuma ajuda ou apoio são necessários. Nossa, estou entendendo o conceito de mordomia. Olha só, além do mais, mega fonte de riqueza é o quê? Pegar mais dinheiro? Não. É ter reverência, respeito e fidelidade ao dono da riqueza. Eu sou mordomo. Eu quero ficar rico, eu quero ter o bom grado do meu chefe, do dono do negócio. Cara, eu vou tratar ele então com reverência, respeito e fidelidade. Com uma condição, como uma condição de vida ideal em que nenhuma ajuda ou apoio são necessários, ou seja, eu não quero outra coisa. Esse é o meu objetivo de vida primeiro, agradar o meu Senhor, porque eu sou sou um mordomo. Porque nada trazido para este mundo, nem coisa alguma podemos levar dele. Tendo alimento, não é o que você quer comer. É tendo o que comer, então é alimento. Você tem um alimento? Eu não gosto de brócolis, eu tenho que baixar a cabeça. Se eu tiver só brócolis para comer, Deus está sendo fiel. Ok? Eu vou ter que me virar para comer brócolis. Se eu passar fome e ficar doente porque eu não comi, eu estou sendo um mau mordomo. Ele me deu o alimento, não é o que eu quero, é o que ele está me dando. E com que vestir estejam satisfeitos... Quando você está satisfeito? Quando a gente come, vai, vamos lembrar de comida? E aí, vai mais um pouquinho aí. Não, estou satisfeito. Normalmente é sinônimo de empanturrado. Não é isso? Não cabe mais nada. Né? Difícil são as pessoas que realmente comem uma colherinha, porque daí está ruim, né? A gente não quer falar que está ruim. A gente fala, não, estou satisfeito. Não está nada, que está ruim o negócio, na é verdade? Mas, qual que é a ideia de satisfeito? Não quero mais. Cara, não, não aguento mais. Não quero mais. Ora, os que deliberadamente uh, se propõem a ficar ricos, então, ó, deliberadamente, eu deliberadamente, eu vou fazer com a intenção, eu vou fazer, não é assim sem querer, não, quando, não. Eu vou, deliberadamente, se propõe a ficar ricos, caem, passam por provas, testes, armadilhas. E em muitos desejos pelo que é proibido. É isso que a pessoa que estava sentada lá estava ouvindo a carta de Paulo. Você vai passar, você quer ficar deliberadamente, essa é sua missão, você escolheu fazer isso? Legal, não reclama. Porque você vai passar por provas, testes, que são coisas diferentes, provas, testes, armadilhas. Aí tem alguém fazendo arapuca, criando situações para você cair. Você vai ter que passar lá, você escolheu, depois você reclama. Não, você escolheu e muitos desejos pelo que é proibido esse aqui é legal sem inteligência aí Paulo foi do caso e disse, assim. é burro tá bom? No burro, espero não ofender nos dias de hoje, mas é burrão mesmo não é pessoa que tem deficiência não, é pessoa que não tem inteligência é um animal, é esse o sentido da comparação aqui, sem inteligência e prejudicial aos quais Arrastam para o fundo. Então é assim, aquela como se você estivesse andando com pesos numa piscina. E você fazendo força para nadar para ficar acima, e aquilo vai te arrastando para o fundo, vai te arrastando para o fundo, vai te consumindo, vai te levar para o fundo. Você fica lutando contra. Então tira esse peso e você flutua. Não, aquilo vai te arrastar para o fundo. Chumbo não boia. Beleza? Então você está amarrado no negócio de chumbo, aquilo vai te arrastar para o fundo. Os homens, na sua destruição. E sofrimento eterno. Então tem além daqui, tem consequência no futuro? É, tem consequência no futuro. Porque o amor do dinheiro, é que é legal brincar depois com esse cara aqui, se é ao dinheiro ou do dinheiro. É de onde surge, ó, de onde surge a origem. A palavra aqui lá na outro texto estava raiz, né? Não, não, de onde surge? Do de onde brota. É dali que nasce. A ideia de raiz para muito, tem crianças que nunca vê uma planta, né? não entende o que é raiz, entendeu? Tem dificuldade com o português, né? Então, da onde surge, da onde nasce todos os pensamentos destrutivos. Ah, você tem pensamento destrutivo, egoísta, você desejou mal para o outro, você ficou nervoso, foi bruto com a esposa, seja o que for, amor é o dinheiro. Porque você está preocupado com o dinheiro? Eu estou falando para eu ouvir, tá bom? Eu não sou diferente de vocês. Porque quebrou, porque fez, porque eu trabalhei, porque eu acabei de comprar. Mas não é seu, é daquele senhor. Então você tinha que estar preocupado assim, gente, vamos cuidar, porque é de Deus. Não vamos desperdiçar, porque é de E não porque eu trabalhei, eu sofri, eu comprei. Não, eu só administrei. A hora que. So- ah, você vai desperdiçar isso aqui? A hora que o chefe vier e falou: eu orientei, fiz o cara desperdiçou. É, você vai responder para ele lá. Cara, dá um alívio. Ele não está deixando de falar para você: não cuide, não oriente, não faça. Mas não é seu. Todos os pensamentos destrutivos e alguns, e algum, ó, lembra de alguns? Alguns, neste desejo de se entregar ao dinheiro, é desejo, ele quer, não é sem querer. Eu desejo eu quero, eu quero, eu desejo o que você acorda pensando, eu desejo eu tenho o objetivo de se entregar um dinheiro se desviaram da verdade desculpa, da... desviaram da verdade para o erro então eles se desviaram do caminho de Deus para o erro, então eles começaram a fazer coisa que o chefe não pediu para o mordomo então tá errado você quer saber o que está certo e errado? você tem que fazer o que o dono está mandando fazer lembra, vai lá e busca uma mulher para o meu filho não daqui, lá da minha parentela se ele fosse ali, ai ah, não vou não o é, braão está velho né? eu vou dar um jeito, tem aqui tanta mulher bonita aqui do lado mesmo, vizinha, mais rica ele começa a tomar decisões por ele mesmo vai se estrepar não foi isso então ele, pois não Foi uma decisão tomada, influenciada, é para você, viu, Adilson? É, influenciada pela serpente, influenciada pela serpente que usou de desculpa. E a serpente, se você for estudar isso depois, nós não, não temos um tempo, você vai ver que ela, ela não fala contrário que Deus, ela dá uma distorcidinha. Não, o servo de Abraão não precisa ir lá tão longe, não. Ele pediu para você arrumar uma esposa, né? Arruma aqui mesmo. Olha, você vai ser mais econômico. O que você vai gastar grana, viajar e até lá? Cara, olha, ele vai ficar contente que você já vai arrumar aqui e ainda voltou. Você que o seu relatório de despesa ainda está menor. Você fez menor. É mais, é mais ou menos assim, não. É assim que o mundo faz conosco. E a gente entra. E eu também, tá? Entra lá na valsa, não vai assim, deixa como tá para ver como é que fica. Ah, vão dar um jeitinho, não é isso? Aí está dizendo aqui, deixam. Ah, Se desviaram da verdade para o erro. A verdade é, vai lá e pega a mulher lá. Eu peguei aqui e fiz errado. Eu tomei a decisão. Não cumpri a ordem. Da fé e a si mesmo, olha só, se torturaram a própria alma com tristezas, aí a coisa fica ruim. Aí a culpa é de Deus. Não, Deus, Deus, misericórdia. Eu não cuidei, eu não estudei, o Senhor me deu todas as oportunidades de estudo eu não fiz. Agora eu não passo na prova. Viu, Senhor, eu vou ter prova segunda-feira? Ah, abre minha mente. Vamos orar, porque Ele vai... Não vai acontecer, queridos. Fala isso lá em casa, sempre. Posso ser o chato. Não... Orar para que Deus, você se, se preparou e de acordo com a boa vontade dEle, o seu cérebro lembre das questões, que você fique calmo, que... Isso é uma coisa. Agora, se assim, eu não fiz nada, mas Deus é misericordioso, bondoso, agora eu vou tirar 10. Vou passar no vestibular. Não vai passar. Ele estaria sendo injusto com ele mesmo. Apesar de que pode ter milagre, mas os milagres só comprovam a justiça de Deus, e não o contrário. Certo? Então não vai acontecer. Ah, comi pra caramba. Tô embatomado, tal. Subo na balança, eu tô maior. Hum. É justo, Deus é justo. Você não cuidou, você fez. Ah, eu não faço exercício? Fui pegar uma caixa do seu, travou as costas. Seu corpo não está preparado, cara. Você não cuida da máquina. Não vai fazer, é simples assim. Então eles se torturam a própria alma com tristeza. Então as pessoas buscam isso para elas mesmas. Tem problema. E depois vai falar que a culpa é do chefe, do dono. Não! Você não fez de acordo com um determinado. Aí você vai sofrer sim as consequências. Aí você vai reclamar para ele? É que nós temos um Deus muito bondoso. Um Senhor muito bondoso. Se dependesse da gente cumprir isso que a lei não salva. Se dependesse da gente cumprir tudo que eles pedem de nós, a gente não existiria. Mas o alvo é a excelência com muitas aflições que os consomem. Cara com um todo perdão ao, ao, ao tradutor lá do outro texto, cara, isso aqui é mais fácil. A hora que você vai conversar com criança, com jovem, com uma pessoa que não conhece as escrituras, cara, a hora que você dá esses exemplos aqui, você não mudou nada do que está ali o texto. Absolutamente nada. E você parece que, para mim, tá? parece que luz assim aparece. Ah, agora eu entendi o que, que Paulo estava dizendo. Eu não mudei nada. Mas olha quanta coisa legal os conceitos que estão aqui. Aí você consegue compartilhar, e acho que vocês entenderam. É, aqui é o conceito de mordomia. Está aqui no texto. Você quer ficar rico. Aí você começa, tem que fazer hora extra, pagar mais imposto, vem o fiscal na sua porta, vem, não sei o que tem. Está dizendo, você vai passar por teste? Aí você tem um desejo, ah, acho que no imposto de renda, isso aqui eu vou esconder, né? Que eu pago muito imposto. Tal. Desejos, olha lá, desejos pelo que é proibido. Surge em você, e assim vai. Né? Então a ilustração que eu tenho na cabeça Quando eu lembro de mordomia e desse texto É esse O que está dentro do meu coração O que está dentro de mim Lembrando que coração nas escrituras é mente É raciocínio, não é emoção O que está dentro da minha razão É o dinheiro Está aqui ó. Aí você pode fazer o inverso Quando você vê pessoas que estão aqui Você não precisa te abrir a camisa dela Mas você sabe que está aqui você vê as prioridades, você vê a forma de pensar Oi Marcão Visão de raio-x, boa, outro doce pro Marcão Vai dar aumentar a diabetes Marcão. Ah, Visão de raio-x Visão de raio-x Olha que foto legal Entendeu? Por fora, tal, por dentro É grana e grana que não é dele né? Tá entesourando isso De lá Rapidinho Mas então, Elcio, como é que você termina esse assunto? né? O dinheiro é uma ferramenta ou é uma armadilha? Você já pensou nisso? O dinheiro deveria ser uma ferramenta de trabalho e não uma armadilha. Ó, minha forma de pensar. Quando você usa debaixo da orientação de Deus, ele é uma ferramenta. Deus é o proprietário, eu estou usando a ferramenta que ele me deu de acordo com o que ele quer que eu use, eu estou fazendo o trabalho. Pode dar errado, pode ter dificuldade, mas eu fui lá buscar a noiva da onde o senhor falou. Você Se agora ela está brigando com ele aí na loja de mel? Não, não é culpa minha não. Eu escolhi direitinho, fui lá, não fui aqui na vizinha, viajei, peguei, fiz, fiz os critérios que o Marcão estava falando aqui de escolha da noiva, tal. Ótimo, você está isento de culpa, okay? Não, de problema, mas de culpa. Qualquer outra forma de uso do dinheiro, grande, grande parte é armadilha, ou distração, né? é mais ou menos assim, eu sou o mordomo, e aí eu começo a querer as coisas para mim, eu deixo de fazer meu trabalho porque eu tô lá brincando com as coisas que é do chefe, Tô lá, então, eu ia só levar o carro para abastecer, não, resolvi dar uma volta com o carro do chefe, entendeu? Estão me distraindo Estou deixando de fazer outras coisas Estou consumindo meu tempo de outras As prioridades são outras Fora que se eu bater o carro Eu estou frito Mas aí a gente vai reclamar Não, você não era para você ir lá abastecer e voltar Não falou para você dar um rolê com uma molecada fala não. Aí a gente quer dar um rolê Mas problemas podem acontecer O dinheiro, gente Não é inerentemente mal, certo? Não Ele está corrompido A gente corrompe como qualquer outra coisa mas ele não tem problema. Volto ao exemplo do missionário. Porque o um missionário, dito missionário, não pode ter, ser um mordomo de Deus, que Deus deu a ele a mordomia de cuidar de bastantes bens materiais também. Aonde está errado? Então o dinheiro não é no seu princípio ruim. Ele também depende da quantidade ou montante. tá? Porque tem gente que faz tudo isso num pouquinho, e tem gente que faz isso e é trilionário e ainda quer mais e quer mais e corrompe e mata. E você vê gente que tem uma casinha e tem a mesma forma de pensar. Então não é a quantidade. Não é. Então eu vou ter mais? Porque quando eu tiver... Não. Não é a quantidade. Pode tornar-se um ídolo isso foca o fruto da gente, nós que somos cristãos já pensou nisso? se ele tornar um ídolo todo o seu trabalho é sufocado pelo próprio dinheiro tem um pastor que eu conheço que disse essa frase aqui "Olha, os ídolos comem vivos os seus adoradores ele consome pode olhar todo mundo que idolatra alguma coisa até uma imagem que faz penitência aquele ídolo consome aquela pessoa machuca, come, usa e não é o que Deus faz conosco Deus cuida Os ídolos consomem a gente. Se o dinheiro é seu ídolo, aquele negócio te consome. Você dorme pensando nele, amanhã pensando nele, eu preciso de mais, como é que eu vou fazer? Perder um centavo, onde está a bolsa? Eu acordo de madrugada porque a bolsa hoje é global. Eu tenho que saber lá no Japão como as coisas aconteceram na Ásia, porque vai abrir a bolsa... Cara, eles te consomem vivos. Essa frase foi muito legal quando eu aprendi. Os ídolos consomem vivos os seus adoradores. Falsa capacidade de proporcionar conforto, segurança e poder A riqueza faz isso, dá uma falsa capacidade Porque não é ela que proporciona É o dono dela Que está deixando isso acontecer Mesmo aos ímpios, tá bom? Mesmo os ímpios Deus é soberano, ele dá a quem ele quiser Do jeito que ele quiser e vai cobrar também da mesma forma Eu não tenho nada com isso. Deus é que se vire com ele lá, ou ele com Deus. É imperativo que entendamos que... Desculpa, que entendamos o que que consideramos que o nosso dinheiro é literalmente de Deus. Não é seu. Eu espero que você saia daqui lembrando disso. Não é seu. O dinheiro é emprestado para você. Ele não é dado. Ok? Deus não deu dinheiro para você. Ele deu como... Custódia, cuida disso aqui para mim. Não é eu estou te dando, não. Ele está te deixando emprestado. Ou seja, deve trazer contentamento a você com foco no reino. Consequência disso, para a gente terminar. Trabalhamos em empregos honestos. Por que, que eu vou arrumar um negocinho que tem esquema? Né? Que eu tenho um lá... Não, eu vou trabalhar no lugar honesto. É o meu Deus. estou fazendo, estou fazendo para fazer honesto. Eu não preciso dar jeitinho. Nós evitamos dívidas onerosas. Planejamos despesas. O ambiente cristão por onde eu passo aí pelo Brasil é o que menos tem preparo para lidar com dinheiro. A outra frase que eu ouvi é Deus te dá a poupança da velhice na juventude. Ora, se Deus está te dando capacidade, força, inteligência, não vai ser na velhice que você vai conseguir, não vai. Ele te deu isso, cuida disso aqui, e eu vou deixar você tá? porque eu sou dono. Quando você estiver velhinho, eu vou continuar cuidando de você. Você construiu isso aqui, pode usar o que você, parte do que você construiu. Ah, não construí nada, usa o que você construiu. É simples assim determinamos nossas necessidades então, agora como mordomo no final de tudo isso que a gente conversou não com base no conforto e na segurança financeira Ah, mas como como os nossos bens aumentam ou diminuem a capacidade do negócio do meu chefe qual que é o negócio do meu chefe? É com que eu compartilhe e transmita o evangelho às pessoas ao nosso redor. Foi para isso que nós fomos salvos. É essa a missão que eu e você temos. Qual é outra que não é essa primeira? Se a gente fizer isso, nós estamos glorificando a Deus, nós estamos dando glória a Deus, Deus será glorificado através de nós, nós vamos ter a, a chance de ser usado pelo chefe, lembra? Eu vou dar essa missão. Você lá. Nossa, ele me escolheu. Eu vou poder participar disso. Eu vou lá. Não, mas tem que levantar três horas da manhã. E eu, cara, eu vou participar do maior. Cara, é o projeto do homem. E ele me escolheu. Eu vou ter a honra de participar do projeto dele. Fantástico. Então, para a gente literalmente terminar, é. Alguns tiram foto, se você quiser tirar uma foto para pensar depois Algumas decisões que você pode e deveria tomar num momento como esse Então, por exemplo Eu decido obedecer a Deus mesmo que me leve a perdas Porque a obediência a Deus está em primeiro lugar ao chefe Parece que eu vou perder, mas eu vou perder alguma coisa que não é meu Meu tempo não é meu, minha saúde não é minha, meu corpo não é meu O dinheiro não é meu, o carro não é meu, a casa não é meu, os filhos não são meus Nada é meu então eu vou obedecer, não é meu. Decido não desobedecê-lo a fim de reter ou obter riqueza, Que não é meu também. Então eu vou obedecê-lo. Eu não vou ficar para reter. Não, sabe o que é Deus? Eu, eu, o senhor não está entendendo. Deus, o senhor não está entendendo. Eu tenho que fazer isso aqui. Você não sabe o que eu estou passando, certo? Então eu vou fazer. Não. Decido a busca e aprovação de Deus a impressionar homens entrando no regime de escravidão. Uma coisa é você ter um corpo saudável, outra coisa é você ter um corpo que a televisão, a moda, as revistas mostram. É completamente diferente. Aquele lá traz escravidão, esse aqui traz saúde, bem-estar. Aquele está escravo. E assim vai para carro, casa, trabalho, emprego e todas as áreas da nossa vida. Decido investir minha vida... Sabia que a vida, se se a gente tem, é o bem mais precioso é a sua vida. E que você não tem domínio dela. Certo? Então, é o seu bem mais precioso. Como recurso, então eu vou investir. Quando a gente pega dinheiro, eu vou fazer um planejamento, eu vou investir. Você espera ter retorno. Qual é o bem que você tem mais precioso? É a sua própria vida, que foi dada, que você ganhou, você não conquistou. Então eu ganhei esse presente. É um bem mais precioso que eu tenho foi ganho. E eu vou pegar isso que eu tenho e eu vou investir. Investir aonde? Para dar retorno para quem? Para o próprio dono da vida. Então eu vou investir. Eu vou investir minha vida como recurso a ser usado para o reino de Deus e sua glória. Eu vou pegar a minha vida. Vou colocar nessa aplicação e o rendimento disso. Vai para ele, não vem para mim. Vai para o dono do recurso. Decido buscar ser exemplo como mordomo de Deus. Sem que nenhuma área desse serviço tome lugar da própria vontade do Senhor. Olha que legal. Cara, eu eu, eu decido ser exemplo de um mordomo sem que que nenhuma área desse serviço fique mais importante do que o próprio... Chefe, então o serviço, eu tenho que trabalhar, eu tenho que estudar, eu tenho que ganhar dinheiro, eu tenho que cuidar dos filhos. Não vem falar comigo não, eu tô não, eu tô cuidando aqui pô. Não 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 não. não. Depois eu, não, mas eu tô querendo conversar com você, eu quero te corrigir, quero te fazer um negócio. Não 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 não. Eu tô trabalhando aqui. Não, mas você trabalha para mim. Eu tô mandando você parar agora para você me ouvir, descansar, estudar, aprender. Não não não. Então eu decido buscar ser um exemplo de mordomo de Deus, sem que nenhuma área do próprio serviço dado por ele tome o lugar dele. Cara, rápido, já terminamos o tempo. Tem uma história real de um senhorzinho, numa igreja mais humilde que eu conheço, rapidinho, ele fazia calçado, era bem pobre, ele remendava calçado na mão, mãos machucadas, etc. A história é fizeram, compraram uma máquina aí ele não só mais remendava, ele conseguia fazer sapato foi dada, e ele foi, administrou direitinho, conseguiu com recurso próprio comprar a segunda máquina, ao frigir dos ovos, depois de alguns anos ele já tinha uma microempresa abandonou a igreja, porque ele não tinha mais tempo mas ah, você não vai mais na igreja? Eu falo, não dá tempo, olha. Tem cliente batendo sábado e domingo, eu tenho que comprar material, eu tenho que fazer, eu tenho que fazer, olha quanta gente que tem, eu tem que viajar, só domingo que eu posso no lugar, nesse dia à noite eu não posso ir na reunião de homens que eu tenho que comprar. Afastou ele da igreja do serviço. Então, ha, aquilo que ele tinha que fazer, o afazer dele, tomou o lugar do dono. Um exemplo fantástico, negativo, mas um exemplo fantástico. se ajudou a pessoa, financeiramente ela. Em teoria, nos nossos olhos, ela progrediu, nos olhos do dono, péssimo, reprovado. Não é isso que eu pedi para você fazer, essa não é a sua prioridade. Então, o Lewis termina com, tem essa frase, e eu queria terminar esse tempo aqui com vocês com ela. Da seguinte forma, cada faculdade, essa lembra, um pouquinho mais elaborada, o português, cada faculdade que você possui, Faculdade não é o estudo, é sua capacidade de pensamento. Seu poder de pensar ou mover seus membros, veja a célula que está aí trabalhando no seu corpo agora, você não tem domínio dela. Não é seu. É dado a você por Deus. Se você devotasse cada momento da sua vida, exclusivamente ao serviço dele, então assim, vai conseguir o impossível, porque nós somos corruptos, nós somos servos maus. Mas se eu conseguisse ser perfeito, e cada milésimo de segundo da vida que não é minha, eu revertesse para o trabalho dele, 100%, eu ia tirar nota 10, não poderia dar a ele nada que já não fosse, em certo sentido, seu ou dele. Não, mas eu fiz tudo pelo senhor. Falei, mas que obrigação. Eu construí você, eu criei você para isso. Se você está fazendo, legal. A geladeira gela. Você agradece a geladeira? Ah, geladeira, você me fez um favor hoje. Você, você gelou a comida. Né? Pô, chuveiro, saiu água. Ah, chuveiro. Mas foi feito para cadeira. Você sentou e aguentou o meu peso o tempo todo. Foi feito para isso. Você agradece a cadeira? E a gente espera que Deus... Nossa! Só que ele é tão bondoso que é possível que ele fale para você ao final, e aí a parte mais importante é o bom e fiel. Ele só reconhece que você fez a sua obrigação. Ok? É isso, queridos. Espero que vocês tenham gostado. São os meus pensamentos sobre modomia. Obrigado.